0: Videogames, avventure, divertimento. Venite con noi a scoprire la frontiera interiore, il luogo dove la fantasia si incontra con l'elettronica. In una parola, retroedicola videoludica. Accompagnateci nel nostro viaggio pluriennale attraverso giochi noti, storie informatiche e strategie ludiche insieme per arrivare là, dove ci si diverte con gusto. La prima puntata di Radio Beat è dedicata a Pong, Il videogioco arcade nato nel 1972 che ha regalato ore e ore di divertimento a centinaia di migliaia di videogiocatori, riempiendo non soltanto le sale gioco, ma anche le sale d'aspetto di qualsiasi genere. Studi dentistici, ambulatori, persino nelle pizzerie, Pong divenne come un tormentone estivo, con la differenza che non spopolò solo per una stagione, ma per anni interi, fino ad entrare nelle case con le sue infinite versioni domestiche. Ma prima di cominciare, diamo spazio all'armonacco dell'anno 1972. Cinema L'11
1: aprile, Vittorio De Sica vinse il suo quarto Oscar con il film Il giardino dei Finzi Contini, tratto dal romanzo di Giorgio Bassani. Il 21 settembre, venne presentato nelle sale cinematografiche delle maggiori città italiane il film Il padrino diretto da Francis Ford Coppola e interpretato, fra gli altri, da Marlon Brando.
0: Tecnologia Il
1: 1972 è stato l'anno in cui Bill Gates, Paul Allen e Paul Gilbert hanno fondato la Tref Data, società creata per commercializzare un computer capace di leggere ed elaborare i dati degli apparecchi di rilevamento del traffico. La società non ebbe un grande successo, ma l'esperienza maturata servì per la creazione di Microsoft. Pong è, contemporaneamente, il prodotto che ha lanciato un mercato, quello dei videogiochi, e ne ha causato subito dopo un temporaneo declino perché, a un certo punto, la gente iniziò a stufarsi di giocarlo e il mercato ebbe un crollo. In realtà, nel 1972, anno di lancio di Pong, non furono moltissimi a sapere della sua esistenza e furono ancora meno quelli che riuscirono a giocarlo. Atari, la compagnia fondata da Nolan Bushnell e Ted Dabney, aveva ridottissime capacità produttive e ancora minori risorse economiche a disposizione. I due avevano cercato a lungo di coinvolgere le grandi compagnie dell'industria degli arcade, ma senza grandi risultati. Quando avevano capito di avere tra le mani un gioco dai grandi potenziali, avevano deciso di andare da soli, per non dover dividere con nessuno.
0: Atari si ritrovò tra le mani quindi la gallina dalle uova d'oro, ma non aveva esperienza né un grande budget. Come fece a lanciare Pong?
1: Far da soli voleva dire assumere disoccupati dalle liste di collocamento e tramite annunci sui giornali, allestire linee di produzione senza il dovuto know-how e, in generale, arrangiarsi con i mezzi scarsi che avevano a disposizione. Quindi la produzione di Pong inizialmente fu molto limitata, tanto più che molte macchine appena assemblate non funzionavano a dovere. Insomma, nel 1972 Pong fece molto rumore ma di arcade funzionanti ne vennero consegnati pochi. Fu nell'anno successivo che la fortuna volse dalla parte di Atari, la produzione iniziò a funzionare meglio, ma la domanda rimase sempre inferiore all'offerta, aiutando le altre compagnie a sfruttare il momento propizio per entrare nel mercato con dei prodotti plagiati. A sua volta, Atari dovette continuare ad innovare per non perdere la leadership tecnologica sfruttare il momento e lo fece creando, per prima, delle variazioni sul genere, Pong Double, Pong in a Barrel, Snoopy Pong, Doctor Pong e poi giochi derivativi, come Breakout. Questo è, a grandi linee, quello che accadde dopo il lancio di Pong.
2: In verità, ciò che accadde prima è altrettanto interessante. Bushnell e Dubnei cercavano da tempo di fare soldi nell'industria degli arcade. In particolare, Bushnell aveva avuto una precedente esperienza in questo mercato perché aveva lavorato come tecnico riparatore e manutentore in un parco divertimenti. Qui aveva avuto modo di conoscere i prodotti del momento, si trattava di apparecchiature elettromeccaniche che funzionavano a gettoni o a moneta da un quarto di dollaro. Entrambi erano ingegneri elettrici ed erano colleghi alla Ampex, una compagnia elettrica statunitense impegnata nella tecnologia audio e video e che aveva in essere alcuni contratti per progetti ad uso bellico. Dabney in particolare era impiegato nella divisione della Ampest che lavorava per la difesa statunitense. Questo è un particolare curioso che vale la pena di ricordare, più avanti vedremo perché. L'industria degli arcade era dominata da alcune grandi compagnie che sfornavano giochi elettromeccanici a gettone e il piano di Bushney e Dabney era quello di scardinare il mercato proponendo prodotti innovativi e, per farlo, voleva introdurre l'elettronica. Il loro primo tentativo fu un riadattamento di Space War, uno dei primi videogiochi della storia, sviluppato da alcuni studenti e professori universitari su potenti mini-computer PDP. Computer Space, così lo chiamarono, era un gioco derivato dal lavoro di studenti e docenti di ingegneria elettronica, ossia era un gioco da nerd. Era molto complicato e infatti Bushnell ed Abney avevano scritto un voluminoso manuale per spiegarne le regole e il funzionamento. Per testare il prodotto lo esposero in un locale con il quale avevano precedenti rapporti contrattuali, la Handicap's Tavern. Questo era un locale frequentato da un pubblico molto meno letterato rispetto agli dettatori di Space War.
1: Infatti, fece cilecca.
2: Computer Space era troppo costoso da produrre e, per un giocatore di arcade medio, era anche troppo difficile. Bushnell e Abney ripartirono da capo, ma avevano imparato una lezione importante. La tecnologia poteva aiutarli a sfornare un prodotto vincente, solo a patto che il design fosse più semplice e il gameplay più immediato. Computer Space non era andato bene e Bushnell, sempre in cerca di nuovi contratti, è riuscito a contattare la Belly Manufactory, una compagnia di arcade di Chicago, per la produzione di un gioco di guida. Perennemente impegnato a realizzare nuove idee con l'aiuto di nuovi collaboratori, Bushnell e Dabney avevano appena arruolato Alan Alcorn, un altro collega della Ampex, e per acclimatarlo al nuovo lavoro Bushnell gli diede un primo semplice incarico, produrre un gioco con una pallina che rimbalzava, due racchette e un signoponte digitale. Bushnell disse ad Alcorn che il gioco era per la General Electric, altra cosa molto curiosa e poi vedremo perché. E Alan si mise al lavoro seguendo più o meno le linee guida e creò Pong che abbia un successo planetario e lanciò Atari facendola diventare una delle compagnie più importanti del mondo.
0: Quando parliamo di Pong, parliamo di un prodotto innovativo?
1: Non esattamente, qualche anno più tardi, in piena Pongmania, un ingegnere tedesco di nome Ralph H. Bayer visionò personalmente tutti i prodotti di Atari per aiutare l'ufficio legale della propria compagnia. La causa che stavano preparando era incentrata sul fatto che il primo gioco di Atari, Pong, era secondo Bayer un plagio di un suo prodotto, il Magnavox Odyssey. E qui bisogna andare indietro di molti anni. Bayer, già nel 1951, aveva avuto l'idea di produrre un dispositivo elettronico per giocare sulla televisione. I tempi erano prematuri e la sua proposta non trovò nessuno interessato. 15 anni più tardi, mentre lavorava per la Sanders, una compagnia elettronica impegnata nel settore della difesa ripropose l'idea. Nel frattempo i televisori erano divenuti molto meno costosi e più diffusi. Questa volta l'idea piacque ed ottenne un budget di 2.500 dollari e un paio di collaboratori per portare avanti il suo progetto. Il risultato fu la Brown Box, un rudimentale videogioco con una pallina, rappresentata da un quadrato, e due palette, rappresentate da due corti segmenti, che i giocatori comandavano con dei controller a rotella. Anche la pallina era controllata dai giocatori, i quali potevano dare effetto ai colpi, cercando di renderla imprendibile al proprio avversario. Ma non c'era un sistema di punteggio integrato. Insomma, i giocatori dovevano tenere il conto di persona. La Brown Box convinse e Sander vendette la licenza a Magnavox, la quale produsse il Magnavox Odyssey, una console domestica per videogiochi. Era a settembre del 1972, due mesi prima del lancio commerciale di Pong, che però era già in avanzato stato di sviluppo nei laboratori di Atari.
2: Com'era possibile? Bayer era una persona estremamente metodica e puntigliosa. Ad una delle presentazioni del Magnavox avvenute nei mesi precedenti al lancio commerciale, Bushnell aveva avuto modo di vedere personalmente il gioco di Bayer. Si era presentato in veste del delegato della Nutting, la compagnia con cui aveva prodotto Computer Space, e Bayer, che prendeva nota di ogni cosa, si era segnato il suo nome e la data precisa. Era maggio del 1972. Nel 1974, quando Pong stava dominando il mercato, Baer convinse Magnavox e Sanders a far causa ad Atari per la violazione del suo brevetto. Per dare maggior forza all'ufficio legale, aveva analizzato tutti i giochi di Atari, spesso derivativi di Pong, per muovere guerra su tutta la linea. Per contro, Bushner spiegò di aver visto ai tempi dell'università un gioco elettronico di tennis, di essersi ispirato a quello e non all'Odyssey, per dare disposizione ad Alcorn. La causa andò bene a Bayer, Atari capitolò e pagò i diritti e divenne prima licenziataria ufficiale del brevetto dell'ingegnere tedesco, in modo da continuare a produrre Pong e fare incassi sempre maggiori.
0: Chi aveva ragione tra i due? Bayer o Bushnell?
2: Legalmente aveva ragione Bayer, tant'è vero che Atari cedette e pagò. Però è anche vero che effettivamente già nel 1958 era stato ideato un gioco molto simile a Pong e al tennis da tavolo della Brown Box. Il gioco si chiamava Tennis for Two e venne disegnato da William Higibotian su un computer analogico usando un oscilloscopio. Tra Bayer e Bushnell non ci fu mai una vera e propria riappacificazione. Bayer continuò a pensare di essere il padre dei videogiochi e che Bushnell avesse copiato, ma col tempo ammise che il suo avversario aveva avuto un notevole fiuto per gli affari. Per contro, Bushnell ammise di aver visto l'Odyssey, ma lo liquidò come un prodotto non ben concepito.
0: Allora a questo punto nasce la domanda più interessante di tutte, ossia come mai il gioco di Bayer non ebbe il successo che toccò a Pong?
2: La risposta più immediata è che Bushnell aveva ragione, Pong era un prodotto meglio concepito e il merito va ad Alcorn. Seguendo le istruzioni ricevute, l'ingegnere si rese conto di aver creato un gioco noioso, allora inserì delle migliorie. Pensando che il gioco fosse troppo semplice, Alcorn lo rese progressivamente più veloce. Ad ogni rimbalzo, la pallina acquisiva velocità, solo quando un punto veniva segnato la velocità tornava a quella di partenza. Alcorn, inoltre, scompose le palette in diversi segmenti e fece in modo che la pallina venisse deviata con angoli variabili in base a quale segmento avesse colpito. Questo rendeva il gioco più complicato e la traiettoria più imprevedibile. Si trattava di una soluzione diversa e più interessante di quella della Brown Box in cui la traiettoria della pallina era controllata direttamente dai giocatori, poteva fare evoluzioni inconcepibili. Poi ci si mise di mezzo anche un pizzico di fortuna. Mentre sviluppava il progetto da zero, perché gli schemi di Bushnell erano a suo dire illegibili, Alcorn si rese conto che le palette non riuscivano a raggiungere i bordi dello schermo e che quindi rimanevano delle fessure in cui la pallina poteva infilarsi e fare punto. Si trattava di un comportamento non desiderato, ma Alcorn pensò che potesse rendere il gioco più interessante, e lo lasciò. Come diciamo noi oggi, it's not a bug, it's a feature. Pong, quindi, era un gioco migliore.
0: Ma Odyssey arrivò comunque prima. Perché non ebbe altrettanto successo?
1: Secondo Bayer, la colpa fu di Magnavox, che non chiarì mai bene al proprio pubblico che il gioco non richiedeva una televisione di marca Magnavox per funzionare. Questo, secondo l'ingegnere tedesco, diminuì le vendite. Sempre secondo Bayer, il suo gioco era concepito per essere venduto a 20 dollari, ma Magnavox decise di quintuplicarne il prezzo e venderlo a 100 dollari, o 50 se comprato insieme a una televisione Magnavox, contribuendo a creare confusione. In realtà, c'è un ultimo fattore che fece la differenza tra il ping pong elettronico di Bayer e quello di Alcorn, esperienza di Bushnell nel mercato degli arcade. Prima di Pong, le macchine da gioco a gettoni erano esclusivamente flipper e slot machine, apparecchiature elettromeccaniche molto diffuse e apprezzate, anche se spesso associate all'idea della mafia e della criminalità. Bushnell le conosceva bene per via della sua esperienza come manutentore nel parco giochi e la sua idea, sin dall'inizio era quella di sfornare un arcade nuovo, avanzato, usando l'elettronica. Farsi strada in un mercato già esistente, con un prodotto così nuovo da rendere obsoleti, in un attimo solo, tutti gli arcade prodotti dai leader del settore. Non a caso, almeno all'inizio, Bushnell e Abney avevano cercato l'appoggio delle compagnie già presenti sul mercato degli arcade per proporre le loro ideazioni. Solo quando avevano capito di avere in mano qualche cosa di rivoluzionario, avevano deciso di fare da sé, con tutti i problemi che avevano incontrato e dovuto risolvere. Bayer, al contrario, aveva un'idea più innovativa, la console domestica, forse pure troppo, visto che era un prodotto pensato per un mercato completamente nuovo. L'ingegnere era un ottimo inventore, una mente creativa e innovativa capace di ideare giochi che hanno fatto la storia come Simon il gioco di memoria di colore note musicali ma non era un uomo d'affari un imprenditore seriale come Bushnell amava chiamarsi. Bayer per sfruttare la propria idea aveva bisogno di una compagnia che credesse davvero nel suo prodotto. Il meglio che era riuscito a trovare era Magnavox che però non aveva lavorato bene aveva fatto pasticci insomma non aveva le carte in regola per inventare un nuovo mercato come quello delle console domestiche. Bushnell e Dabney, insomma, avevano dalla loro il fatto che non dovevano convincere nessuno a giocare in un modo nuovo, come Bayer con il suo Odyssey. Atari doveva solo raggiungere i giocatori di flipper, slot machine e arcade a gettoni, e proporre loro qualcosa di molto più tecnologico e moderno. Non lo doveva fare con un gioco complicato come Computer Space. Ma con qualche cosa di più semplice e immediato. Qualche cosa che non avesse bisogno di un completo manuale prima di essere giocato, ma il cui gameplay fosse riassunto con tre semplici
2: frasi. Deposit, quarter. Ball will serve automatically. Avoid missing ball for high score.
1: È questa l'essenza di Pong, una sorta di evoluzione del flipper: elettronico, più tecnologico e multiplayer.
2: A questo punto occorre fare l'ultimo salto nel tempo, indietro di decenni, al 1947, quando una compagnia americana, la Gottlieb, introdusse una variante elettromeccanica di flipper in cui il giocatore controllava due palette per cercare di evitare che la pallina finisse nella buca centrale, con conseguente fine della partita. Anche alla fine della seconda guerra mondiale, il flipper non era affatto un gioco nuovo, esisteva da almeno un paio di secoli, ma era più un gioco di fortuna che di abilità, perché una volta che la pallina veniva lanciata, il giocatore non poteva più interagire con essa e doveva solo aspettare che questa esaurisse il suo moto, arrestandosi in qualche buca. Gottlieb, con Humpty Dumpty, introdusse le palette e divenne la leader di un mercato in continua crescita, il mercato degli arcade, che all'inizio degli anni 70 era dominato da compagnie come Sega, Williams Manufactory, Midway, Bali ma vedeva in azione anche aziende più piccole, soprattutto in Oriente, come Taito e Namco. Sentiremo molto parlare di loro nelle prossime puntate. Dopo Pong, tutte queste compagnie capirono che il mercato era cambiato e i loro arcade elettromeccanici erano divenuti obsoleti. Anche chi produceva flipper dovette aggiornarli, con microprocessori per sfruttare le nuove potenzialità. Tutti dovettero passare ai videogiochi per evitare di scomparire e la prima reazione fu proprio quella di copiare Pong pur di non chiudere. L'unica cosa che aveva trattenuto fino a quel momento il mercato degli arcade dall'esplodere era la brutta fama che avevano i flipper e i limiti intrinseci delle apparecchiature elettromeccaniche. Ma i videogiochi erano qualcosa di nuovo e non necessariamente associato alla mafia e al malaffare. Il nuovo pubblico arrivò a frotte, il giro d'affari crebbe a dismisura, attirando ogni genere di imprenditori, da industrie del cuoio, come la Coleco, a compagnie di carte da gioco, come Nintendo. Ma, almeno per i primi anni, i giocatori grossi, i pesi massimi furono proprio quelle compagnie che Bushner e Abney avevano cercato disperatamente di interessare per vendere i loro primi prototipi e che ora si trovavano nella posizione di dover copiare e seguire Atari per non chiudere. Persino la General Electric entrò nel mercato, producendo dei chip con versioni derivative di Pong e vendendoli come prodotti pronti per la realizzazione di console di cloni di Pong. Ecco cosa accadde nel 1972, una minuscola azienda con un solo prodotto all'attivo, cambiò le regole del gioco, letteralmente dall'oggi al domani, e obbligò compagnie infinitamente più grandi a ballare al nuovo ritmo, quello di Atari.
0: Questo era Radio Beat, racconti di cultura videoludica. Radio Beat è una produzione di Associazione Retrodicola Videoludica. I testi che avete sentito sono scritti da Andrea Contato. Le voci sono di Simon Nemo la Rocca, Francesca Laninim e Martina Donà. Il montaggio audio è di Mauro Corbetta. Per ora da Radio Beat è tutto. Alla prossima puntata!